0: C'est parti, bienvenue donc dans Focus Écran. C'est parti pour un tout nouvel épisode, saison 4, épisode 7. Merci de nous écouter. 30 minutes pour débriefer toute l'actu média avec la bande de chroniqueurs. C'est parti, c'est maintenant. C'est parti pour ce nouveau numéro de Focus Écran, heureux de vous retrouver, donc c'est parti pour 30 minutes de médias. on va débriefer euh, toute l'actu Média donc de la semaine, on va revenir euh, notamment euh, sur The Voice All Star qui s'est achevé cette semaine, donc avec la finale et la victoire sila on va faire un bilan dans le Safé Débat, dans également le Récap Média, on reviendra sur toute l'actu euh, Média de la semaine avec le coup de gueule de la semaine, la une de presse de la semaine ou encore euh, la nouveauté de la semaine, on vous dira tout dans quelques instants et puis comme d'habitude à chaque fin d'émission, le qui suis-je, vous les les chroniqueurs devront deviner une personnalité un média qui a fait euh, l'actu euh, cette semaine. Et justement, donc euh, chaque donc euh, chaque émission, j'ai le plaisir d'être accompagné par une bande de chroniqueurs et je vais vous les présenter euh, cette semaine avec nous. On a Cédric. Salut Cédric.
1: Bonjour Yassine. Bonjour à tous. Ravi d'être présent. Une merci ah
0: beaucoup. merci à toi d'être avec nous. Également avec nous Antoine. Salut Antoine.
2: Salut Yassine. Salut à toutes. Salut à tous.
0: Merci d'être avec lui, puis enfin on a Damien, salut Damien. Salut Yacine, bonjour à tous. Merci donc à tous les trois d'être avec moi, justement pour commenter l'actu Média, on va tout de suite démarrer par la première partie, le recap Média de la semaine. de la semaine on va donc revenir sur les principales infos médias de la semaine et il y a eu beaucoup d'infos médias on va commencer par le coup de gueule de la semaine et donc le coup de gueule, le coup de, gueule de la semaine c'est Vincent lagaffe euh, qu'il a effectué lors d'une interview donc euh, chez le média télépro euh, donc il est revenu notamment euh, sur euh, sa euh, sur Massinger, puisqu'en effet, il a révélé que le producteur de Massinger, Hervé Hubert, qui était auparavant l'un des producteurs des jeux du Big Deal avec Vincent Lagaffe, donc l'a proposé, l'a contacté il y a quelques années pour faire... Euh, le casting donc de Mask Singer, à ce quoi il a répondu « va bien te faire foutre », parce que euh, donc Vincent Lagaffe était contre pour participer à cette émission tant que candidat, lui pensait qu'il était approché tout d'abord en tant qu'animateur, sauf que le producteur lui a révélé que ça sera Camille Combal, alors il pensait également en tant que juré non plus, et donc il lui a dit qu'il avait euh, pensé à lui, le producteur, pour euh, donc être déguisé en courgette et chanter masqué, donc de quoi l'énerver, puisqu'il a dit que euh, voilà quoi que cette candidature cette proposition n'était pas à la hauteur de sa carrière c'est pas la première fois donc euh, qu'il est un peu euh, virulent euh, Vincent Lagaffe vous qu'est-ce que vous en pensez de ce ce coup de gueule tiens Cédric t'en as pensé quoi toi donc euh, ce va te bien faire de foutre donc euh, de la part euh, à l'encontre du producteur de Massinger. Donc est-ce que euh, c'est aussi un problème d'ego ou euh, est-ce que finalement, euh, parce que la gaffe, ça aurait été pas mal dans Massinger, il est quand même une figure euh, télé euh, bien connue du public
1: Évidemment, ça aurait été, <coughs> ça aurait été sympathique de, de le voir, même si je peux comprendre que euh, venir uniquement pendant je ne sais pas combien de semaines et se dévoiler son identité juste la dernière semaine, tu ne fais pas mmh. de temps parler de sac de, de toi en fait tu, tu peux venir plein de fois mais comme on dévoile ton identité à la fin euh, et qu'on sait pas que c'est toi non on, voilà on peut se dire que c'est quand même un peu euh, fort de café si euh, encore quand c'est danser avec les stars t'es là, là toutes les semaines on sait que c'est toi c'est toi mmh. qui danse euh, là Mastinger, Singer c'est mmh. quand même autre chose hein, et puis il y, y a toujours un peu cette notion de déguisement alors peut-être que c'était la première saison donc peut-être qu'ils pensaient que c'était des déguisements un peu de chipouille mmh. Donc euh, voilà, et puis après on peut le comprendre sur le fait de, de son producteur. De toute façon, je pense que déjà avant ils avaient un antagonisme, forcément. Oui,
0: Alors, il, y a, il y a un antécédent. Oui.
1: Donc ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça peut se comprendre comme de moment euh, bon, Voilà, il lui a répondu euh, de manière un peu, euh, un peu salée.
0: Mais c'est vrai que la porte s'artient en, en ces animateurs qui ont toujours cette rancœurs, euh, qui pensent toujours avoir quand même euh, avoir une bonne place et, et qui donc euh, ne font pas face à, à la nouvelle structure. Donc euh, le fait que voilà qu'ils ne peuvent plus être animateurs, qu'ils seront plus rappelés et pourtant ils veulent toujours rester sur ce piédestal. Vincent Lagave c'est le bon exemple, comme d'autres animateurs hein, euh, qui ont toujours un peu euh, cette stature en pensant que les chaînes vont les rappeler euh, pour être animateurs.
1: C'est vrai que ça peut être une situation difficile. On se rend peut-être pas compte, nous, de notre point de vue, euh, à quel point changer de statut à ce point-là, en fait, à être tous les jours en quotidienne, être exposé, à être célèbre, à gagner tous les jours de l'argent, et passer finalement à autre chose et euh, dans, dans, presque dans un autre univers, quoi. parce qu'une fois qu'ils sont plus à l'écran, quand même, ça, ça change un peu le, le, les choses.
0: Euh, toi Damien que merci Cédric Damien qu'est-ce que t'en as pensé toi de ce coup de gueule est-ce que tu le comprends tu dis que c'est vrai quand même animateur du big deal du juste prix à, à finir à, donc à être déguisé dans une courgette dans un prime sur TF1
3: qui était son ancien employeur ça la fout mal un peu qu'est-ce que en penses ah bah, je vais rejoindre totalement Cédric c'est vrai que on ne peut que comprendre sa réaction. Là, c'est l'ego qui parle dans ces cas-là. Et lorsque, comme euh, la gaffe, on a connu euh, la gloire lorsqu'on a été au plus haut sur TF1, qu'on a été une vraie star de la télé et qu'on se voit proposer euh, euh, voilà, euh, un déguisement de courgette pour euh, venir chanter euh, durant quelques primes sur TF1 sans avoir la certitude derrière euh, bah, de, de ressigner euh, sur la chaîne pour faire d'autres choses c'est compliqué, c'est compliqué quand même et, euh, et en plus de ça, lorsque c'est proposé par euh, par quelqu'un avec qui on a collaboré depuis des années, euh, enfin quelqu'un avec qui on a été euh, jusqu'au sommet et puis finalement, euh, Vincent Lagaffe il a aussi beaucoup rapporté à TF1 euh, fut un temps, donc c'est vrai que je, je peux comprendre sa réaction, c'est violent quand même quand on, quand on se voit proposer ce genre de choses, et puis c'est peu gratifiant finalement, donc c'est vrai que là, euh, niveau égo, bon on le sait, les, les hommes et femmes de, de télé ont souvent un ego surdimensionné, mais, euh, mais, mais là ça peut se comprendre quand même. Donc voilà pour
0: ce coup de gueule donc euh, de la semaine signé Vincent Lagaffe. Merci Damien, on va tout de suite passer à la une de presse de la semaine et donc elle a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, c'est celle du Figaro Magazine qui a été parue euh, cette semaine qui consacre donc euh, sa une à France Télé France Inter à gauche toute enquête sur une mainmise culturelle. Donc, euh, le Figaro, hebdomadaire revient donc euh, sur le manque de diversité, de pluralisme d'opinion euh, sur France Inter et sur euh, France Télévision. Ils font notamment référence aux chroniques humoristiques de France Inter avec Guillaume Muris ou encore Charlene Vanhoenacker. Euh, donc, une euh, remise en doute de la fameuse redevance audiovisuelle qui revient également dans le débat euh, de la euh, présidentielle. Est-ce que c'est pas un peu démagogique de dire euh, « Oui, France Inter, France Télé, c'est à gauche », mais d'un côté… On voit également ces news à droite où euh, on peut le dire, c'est très peu rare de trouver euh, des personnes de gauche, Damien. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette une Donc, euh, qui a quand même euh, pas plu à certains
3: journalistes de France Télé du service public et ça peut se comprendre Non, ben bah, euh, donc c'est pas qu'une qu une, une finalement c'est une enquête euh, du Figaro une enquête, fait, oui. qui, qui révèle je cite la propagande insidieuse qui se déverse au fil des programmes de France Inter Info Culture et des émissions politiques de, de France Télévisions sur les électeurs français et cela au frais du contribuable donc euh, voilà ils, ils chargent la mule quand même et, et ils y vont fort Il faut quand même rappeler que il euh, euh, y a 15 millions d'auditeurs chaque jour en audience cumulée sur les radios du service public et, euh, et donc les enjeux sont quand même colossaux. Et euh, ce que répond euh, la rédaction de, de France Inter pour l'instant, c'est qu'ils euh, estiment ne pas être une radio d'opinion, mais euh, ils assument avoir euh, des lignes éditoriales et pour, pour eux la nuance est là. Et euh, Dana Astier, qui est donc une haute responsable de, du groupe, estime elle qu'il y a finalement un équilibre dans la diversité et pointe la puissance du service public pourrait expliquer la véhémence de certaines critiques euh, elle dit en gros je ne peux pas manquer de m'interroger sur le fait que nos résultats d'audience doivent déranger donc elle, elle met en cause finalement le, le succès et, euh, et qui ferait donc euh, venir les, les jalousies de, de la presse bon, euh, si on est honnête on peut difficilement nier que France Télévisions de par euh, les choix de, de ses intervenants, de par euh, l'orientation politique de, de ses humoristes et parfois même des journalistes euh, insuffle un message politique fort. Est-ce que c'est à blâmer euh, Honnêtement, je ne sais pas. Mais euh, voilà, moi, j'ai trouvé à travers cette enquête quand même que les journalistes euh, enfonçaient des, des portes ouvertes parce qu'il faut rappeler aussi, euh, comme l'a fait euh, Étienne Baldi, qui est euh, euh, journaliste chez Libé, que euh, Le Figaro, il y, y a aussi des journalistes et, et que ces journalistes, ils écrivent des tribunes et que c'est leur métier aussi d'insuffler un, finalement une certaine ligne éditoriale dans, dans ce qu'ils font. Donc c'est difficile hein, en même temps de, de prôner la neutralité, euh, comme tu le disais auparavant, il y a des tas de, de chaînes, des tas de groupes qui sont orientés politiquement, là c'est orienté à gauche, ça dérange le, le Figaro euh, magazine, ça en dit aussi long je trouve sur l'orientation politique euh, du Figaro finalement.
0: Avec une remise en question également de la redevance audiovisuelle au nom justement de, de, du non-pluralisme, euh, dans le service public. Euh, merci beaucoup Damien donc euh, donc pour avoir commenté cette une de presse. On va tout de suite passer à la nouveauté de la semaine. Euh, C'est News et donc euh, Jean-Marc Morandini a annoncé donc une nouvelle émission Allez voir le jour donc dès demain donc dès ce lundi. Euh, le nom de l'émission Face à la rue. Alors le but, le concept de cette émission donc des personnalités politiques euh, qui vont donc euh, aller dans la rue donc à la rencontre euh, des habitants et donc pour cette première deviner qui sera l'invité, Eric Zemmour qui se rendra donc à Drancy avec les équipes de Jean-Marc Morandini, donc demain à 10h30. Cette nouvelle émission, ça, ça vous inspire quoi, Cédric, face à la rue donc Présentée par Jean-Marc Morandini, bon, avec, avec Eric Zemmour, ça promet donc, beaucoup de téléspectateurs. Ce concept donc, de Jean-Marc Morandini dans la rue avec des hommes et femmes politiques, on contacte des habitants pour voir ce qui se passe réellement donc, dans, dans ce contexte d'élection présidentielle. C'est une émission qui est intéressante, selon toi
1: de toute façon, tout ce qui va être proposé va être intéressant en, euh, en ce moment. Il va y avoir des tas d'émissions, je pense, cette année, euh, pour cette présidentielle, contrairement à l'autre. On se dirige vers quelque chose qui va être beaucoup tourné vers les gens, enfin, en grande partie. Euh, je crois que Jean-Jacques Bourdin va se lancer quand même dans une grande émission qui ressemble au, au, à ce qu'avait pu faire Joe Biden euh, aux États-Unis, c'est-à-dire dans une grande salle avec plein de gens qui posent des questions. Euh, euh, je crois que Cyril Hanouna va faire quelque chose de pas très loin, pareil, avec beaucoup de gens dans une, dans, dans, dans le public et avec des idées totalistes. Là, on a Jean-Marc Mandini qui lance quelque chose dans la rue, donc face aux gens, on va mettre, en fait, les, les, au centre les questions des gens. Peut-être que ça va permettre d'ouvrir sur d'autres débats. On peut espérer qu'on euh, reste pas bloqué sur toujours les mêmes thématiques, donc, Quoi qu'il arrive, ce genre de concept peuvent toujours être intéressant, de mettre enfin vraiment les, les gens face euh, aux politiques, vraiment c'est à eux qui doivent rendre des comptes au fond.
0: Damien, j'aimerais bien avoir ton avis, toi cette nouvelle émission, euh, ça t'aspire quoi Est-ce que c'est une émission utile pour la présidentielle ou au contraire c'est une émission à buzz avec des séquences euh, donc qui vont tourner sur les réseaux
3: alors déjà préciser que le choix de Drancy n'est pas un choix hasardeux puisque c'est oui. une ville dans, dans laquelle Zemmour a lui-même grandi donc c'est pas un choix qui est, qui est totalement fortuit et qui, qui est fait uniquement pour le buzz même si on se doute bien que la population de Drancy va faire réagir Eric Zemmour euh, moi je trouve ça plutôt intéressant ça, ça peut valoir le coup de regarder qu'on aime ou non Morandini déjà il a quand même le don d'aller titiller ses invités euh, cette émission, euh, bon euh, moi, moi, je la trouve politiquement euh, parlant intéressante, c'est-à-dire que, comme, euh, comme Cédric, là, on se on, enfin, les politiques vont se retrouver face à des gens euh, du peuple, entre guillemets, euh, face auxquels ils ne vont, ils vont pas pouvoir se, se dégonfler. Et lorsqu'on est en plateau avec des journalistes qui gagnent parfois plus de 5 fois le SMIC, c'est facile de répondre à côté. Par contre, lorsque l'on se retrouve face à des gens qui vivent et qui connaissent la misère, c'est un autre défi. Et, euh, et je pense que si l'émission est bien faite, s'il y a un cadre, et si, euh, voilà, si, si on ne rentre pas dans la caricature, je pense que les, les, les confrontations entre euh, des gens euh, qui, qui émanent du peuple et euh, les, les politiciens peuvent être euh, très intéressantes. Mais euh, attention évidemment à ne pas tomber dans la caricature encore une fois
0: en tout cas la première donc ça sera avec Eric Zemmour cette semaine donc l'émission euh, va se poursuivre avec d'autres femmes et hommes politiques dans divers endroits en France puisqu'il y avait déjà une première à l'époque avec le maire de Trappes également où il avait fait l'émission en direct euh, à l'époque puisqu'il y avait une polémique je me souviens plus sur quel sujet donc qu il avait souhaité euh, passer une heure et demie et donc euh, avec euh, le maire de Trappe. donc voilà Donc pour cette nouvelle émission le succès de la semaine puis bon c'est pas une surprise hein, c'était le retour de Capitaine Marlowe qui est revenu euh, cette semaine sur France 2 donc euh, toujours un grand succès hein, puisque le téléfilm la série a rassemblé 6,29 millions de téléspectateurs soit 31,4% du public également un bon score sur les ménagères puisque France 2 était deuxième avec euh, sur cette cible elle rassemblait 14,5% des FRDA moins de 50 ans donc sur la fameuse euh, ménagère toujours un succès puisque France 2 était donc leader et a battu TF1 avec euh, DOS avec les stars Antoine toi capitaine Marlowe, tu le comprends ce succès donc euh, cette série euh, capitaine Marlowe
2: je, je trouve que c'est un bon choix pour France 2 d'avoir euh, mis Capitaine Marlowe sur euh, cette grille de programmation. Euh, ça reste quand même un programme amusant, divertissant et euh, totalement inédit, toujours. Euh, je pense qu'il n'y a pas mieux euh, qui puisse rivaliser. Bon, c'est vrai qu'il y a toujours euh, « Danse avec les stars ». Un programme qui est toujours leader, euh, mais non, là, est euh, plus. Non, de toute, est toute plus, façon, bien. si ça fait un bon score pour France 2, je pense que ça peut être pas mal quand même.
0: Mais toi, tu aimes bien ce personnage de capitaine Marlowe On sait elle est souvent critiquée, bah, c'est lève,
2: je regarde souvent sur euh, en replay plutôt, ou quand je, je, je peux, et, ou, ou plus tard si je peux aussi. Euh, je trouve que le personnage est quand même atypique et assez marrant.
0: Donc ouais, toi tu fais partie des fans euh, de Marlowe
2: Je ne suis pas fan absolu, mais oui. j'aime bien. Tu,
0: tu aimes bien en tout cas. Voilà. Damien, bon, on le sait pour les auditeurs qui écoutent déjà depuis plusieurs saisons tu es l'un des fans de Marlowe toujours autant de succès six Milo c'est quand même rare pour un, une, telle, une telle
3: série et oui, et pour répondre à Antoine quand même, Capitaine Marlowe c'est euh, 3 millions de personnes de plus que le concours de danse de TF1 donc c'est pas rien, oui. c'est pas négligeable euh, moi je tiens quand même à rappeler qu'il y a quelques années un certain Yacine misait sur un succès éphémère de Marlowe Or, il euh, faut rappeler quand même que la série est à l'antenne depuis 2015 et que euh, bah, le succès ne se dément pas. Les téléspectateurs sont toujours fidèles au rendez-vous. Et euh, clairement, euh, à mon humble avis, euh, la personnalité de Corinne Maziro y est pour beaucoup. Euh, elle tient clairement la série sur ses épaules. Voilà, on l'a encore vu, c'est pour moi c'est un bonbon, c'est du diamant brut, c'est-à-dire qu'elle elle a des répliques, elle a une façon d'amener son, son jeu d'actrice qui, bon, moi, moi je, suis, je suis totalement fan et totalement sous le charme, et, et au-delà de ça, il faut le dire, la série euh, sait se faire attendre, parce qu'on a à peu près euh, deux épisodes inédits par salve de diffusion, soit deux épisodes inédits tous les euh, six mois environ. Donc, c'est vrai que ça permet quand même à la série de, de ne pas lasser, justement, les, les téléspectateurs et ça, c'est quand, quand même plutôt intelligent de la part de Corinne Maziro et de la part de la réalisatrice José Dayon.
0: Mais voilà, ça joue aussi de, de fait qu'il y ait très peu d'inédits, justement, ça joue sur la rareté, parce que si on mettait tous les vendredis, ça ne ferait pas tous les vendredis 6 millions.
3: Oui, non, mais... enfin euh, faut quand même les faire les 6 millions je veux dire tu, tu oui, peux oui. mettre enfin je veux dire c'est pas négligeable et en plus de ça ils mettent euh, deux inédits et ensuite on suit avec euh, des, des rediffusions des, oui. et, et, les, et les rediffusions euh, qui alors il y a deux ou trois rediffusions parfois et euh, et les, donc pendant cinq semaines et donc les rediffusions pareil euh, elles ne font peut-être pas 6 millions mais elles cartonnent quand même elles sont elles tournent autour des, des 4 5 millions de téléspectateurs ce qui n'est clairement pas négligeable surtout pour une rediffusion, hein. on rappelle que c'est même pas les scores que font TF1 actuellement durant le week-end avec des, des programmes qui sont inédits, donc clairement euh, c'est pas du tout négligeable de, de rappeler ça, et, euh, et oui, et même euh, la, la remarque, je, je la trouve euh, pardon, mais un peu euh, incongrue, parce que clairement faire, euh, faire 6 millions euh, malgré la rareté, euh, la rareté des, des épisodes, c'est quand, quand même fort je trouve.
0: Mais donc la série, elle n'est jamais dans la caricature, puisque c'est l'une des reproches qui est faite à la série, c'est que parfois euh, le personnage s'enfonce un peu dans la caricature. Pour toi, ça reste euh, le la série, en tout cas le personnage n'est pas caricatural.
3: Bah, en fait, ce sont des critiques qui sont éminemment politiques. On, on le sait que l'engagement de, de Corinne Maziro dérange, et euh, quand vous regardez... Non, mais sans parler le, de l'engagement politique non, non, sur, mais, le, non, sur, le, mais, sur la prestation euh, du, du personnage. Non, et... les, les répliques de Corinne Maziro qui sont pointées du doigt sont des répliques politiques. Euh, lorsqu'elle parle de l'ISF, lorsqu'elle lorsqu fait des références à Macron, etc., dans les épisodes, euh, les, les, les répliques sont souvent très politiques, et donc, les personnes euh, qui viennent euh, voilà, euh, insulter euh, Corinne Maziro sur les réseaux ou alors euh, critiquer euh, avec véhémence Capitaine Marlowe sont souvent des, des, des gens qui, qui ont une option euh, politique qui est euh, inverse à celle de, de Corinne Maziro. Maintenant,
2: euh,
3: on a le droit de, de trouver le jeu d'actrice de Corinne Maziro euh, caricatural. Enfin, euh, je veux dire, c'est. C'est subjectif finalement, donc euh, mine de rien, moi, moi je me dis qu'il y a quand même 6 millions de téléspectateurs qui regardent, c'est que c'est pas si mauvais que ça, parce que il faut être honnête aussi, les gens disent oui c'est mal joué, c'est mal tourné, etc. Enfin une partie des gens, parce qu'il y, y a quand même euh, beaucoup de gens euh, euh, silencieux qui, qui aiment ce programme, la preuve avec les scores. Donc euh, bon, les, les gens qui critiquent sont souvent des gens qui ne regardent pas ou qui regardent très peu, et, euh, et ça il faut le rappeler quand même.
0: Euh, merci Damien. Cédric. Toi, c'est vrai qu'on t'a pas entendu sur ce sujet. Est-ce que toi, tu comprends ce phénomène Marlo quand même plus de 6 millions euh, euh, le vendredi, euh, donc devant euh, danse avec les stars.
1: Euh, bah, je présume que c'est. Alors, je, je, je vais être honnête. J'ai regardé quelques extraits, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à accrocher personnellement, euh, contrairement à mes deux camarades. Euh, je, 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 je ne sais pas si c'est parce que j'ai l'impression que c'est bien ou mal joué. je sais. Mmh. Sur les réplique politique, je m'en fiche un peu, je pense. Je ne sais pas, moi, je n'arrive pas à accrocher.
0: N'accroche pas avec la série. Et,
1: donc, expliquer le succès, je, je vous avoue que j'aurai un peu de mal quand même.
0: Mmh. En tout cas, ouais, toi, tu n'es euh, pas tombé dans ce phénomène. Et quand même, ce score sur les ménageurs, euh, quand même, qui est 14,5, c'est vrai qu'on a souvent, l'honnêteté, on, on doit le dire, c'est quand même euh, un score... Euh, sur les ménagères, on dit souvent que Capitaine Marlowe, c'est que des vieux, c'est pas le cas, quoi.
1: Oui, donc ça, vrai. faut quand même le dire. Ça m'a ça étonné, oui, 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 On a l'habitude de dire ouais, c'est les vieux, c'est François. Peut-être que ça l'était un peu plus sur François qu'ils ont pu mettre voilà, des sur France 2, c'est possible. Mmh.
0: Oui, c'est vrai que oui, il hein, y a eu le changement euh, de diffusion mmh. euh, bah, justement euh, l'hiver dernier, euh, en mars dernier. Euh, merci Cédric, donc euh, de... merci Damien et tous les trois d'avoir commenté donc, ce récap média. Tout de suite, on passe donc au Safé Débat. Bah donc on, va, on a sélectionné deux sujets brûlants de la planète média dont on va débattre un peu plus longtemps avec nos chroniqueurs. On va attaquer donc par ce premier sujet, donc euh, TF1 qui va refêter encore les 20 ans de l'Astarac. Après, après la diffusion d'un doc événement en mai dernier sur les 20 ans de l'Astarac, euh, TF1 va programmer trois soirées euh, anniversaires pour fêter les 20 ans du programme qui vont donc démarrer dès ce 30 octobre. Avec donc les candidats mythiques hein, qui vont venir, Jennifer Noël Leroy, Magali Vaé et encore plein d'autres, donc trois soirées. Et c'est vrai que justement, ça interroge sur ce nombre de soirées, trois, donc, qui vont démarrer dès le samedi 30 octobre. Donc les deux samedis suivants encore, il y aura des primes d'anniversaire. L'occasion de se demander, est-ce que TFA en fait-elle trop sur ces 20 ans d'anniversaire primes trois prime, Est-ce que c'est trop Ou est-ce qu'au contraire, est-ce qu'il n'y a pas un risque justement que cette magie de retrouver donc, la star après, eh ben, ça s'effondre de soirée en soirée ou est-ce qu'au contraire, ils savent que euh, ces trois soirées vont être suivies comme l'a été euh, le doc en mai dernier. On va en débattre avec nos chroniqueurs peut-être pour euh, démarrer avec Antoine, toi, ces trois soirées anniversaires, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que TF1 fait-elle trop est-ce que trois soirées, c'est une bonne idée pour fêter euh, ce télécrochet euh, qui, a, qui, a, qui a qui a plu à de nombreux téléspectateurs il y a 20 ans
2: Alors, je pense que trois Prime, ce n'est pas trop. Euh, c'est suffisant, c'est correct, euh, d'autant plus que le retour de la Star Academy est souvent très attendu. Euh, certains même fans redemandent une nouvelle version du programme en cette année, mais euh, même si ça ne se fait pas, euh, ça fait quand même du bien de retrouver des stars, notamment Jennifer, et euh, de reprendre les classiques des plus grandes chansons qui ont pu être chantées et peut-être euh, en profiter également pour rendre un hommage à Grégory le Marchal. Hein. Euh, ce programme reste quand même euh, euh, très émotif, parce qu'on se rappelle de ce qui s'est passé avec euh, Grégory le Marchal, et c'est vrai que c'était une histoire qui a fait euh, quasiment pleurer la France, si je puis dire ainsi. Donc toi euh, tu seras devant voilà. ces trois soirées, tu trouves que c'est assez Moi euh, je pense que je serai devant ces trois soirées. Ou mmh. peut-être si j'ai un empêchement, j'enregistrerai en tout cas. Ah oui, je bien, bien sûr, mais en tout cas tu regarderas
0: tout. Voilà. Oui, tu
2: regarderas. C'est sûr. sûr, je regarderai.
0: Euh, Cédric, toi, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que trois soirées, euh, c'est oh. un peu trop, quoi, et que euh, finalement, une soirée avec tous les candidats, ça aurait suffi
1: non je pense que t'es trois c'est bien. Euh, moi ce qui me dérange un petit peu c'est que soit soient à la suite. Je les aurais bien vu espacer un peu dans la dans, dans la saison histoire de voilà de, de faire un rappel un peu c'est les 20 ans, c'est les 20 ans, c'est les 20 ans. Euh, plutôt que de là trois de suite, moi j'ai un peu peur qu'au bout d'un moment bon on a dit euh, la première semaine on a vu les personnalités les plus fortes, parce que je crois qu'il y a déjà Jennifer dans la première, enfin bon voilà euh, et qu'après bon petit à petit ça s'essouffle un peu, je c'est vrai.
0: Bah, je suis d'accord avec toi parce que c'était un peu le cas avec euh, le programme d'Arthur euh, District Z où c'était un peu la même chose où il diffusait à chaque fois le vendredi et que finalement c'était un peu la même chose et que le public se barrait un peu. C'est vrai
1: que... Hein.
0: Bah, oui, c'est quand même trois fois, euh, là, euh, au bout d'une soirée, si tu veux revoir une deuxième fois, une troisième fois... Euh... Il y a un risque de l'incitude. En tout cas, je pense un peu pareil comme toi. Je pense qu'ils auraient dû espacer la diffusion des, des trois primes dans l'année. Mais peut-être aussi c'est un problème de grille et qu'après ils veulent caler d'autres programmes. Ils ont et que... Que ça oui, voilà, je pense que c'est ça. Ils vont mettre après Massinger après les, les samedis. Donc je pense qu'il y a aussi une raison de grille. Donc toi, et que sur ces trois primes anniversaires, on voit un doc, on voit ces trois primes, tu trouves qu'elle a 1 raison de surfer. Euh, sur la vague donc de nostalgie de l'Astarok
1: bah oui il me semble que le doc a bien marché donc ils se sont dit on va en profiter on a un peu de mal avec nos divertissements autant qu'on aille sur un vieux truc puis si ça marche bien et si au final ça s'échauffe pas trop peut-être éventuellement voir un peu plus loin quoi c'est un test en fait Trois à la suite c'est un test
0: euh, merci Cédric. Damien, qu'est-ce que tu en penses, toi, trois Prime à la suite Est-ce qu'on n'est pas au risque que ça écœure
3: les téléspectateurs bah, Il est vrai qu'à mon humble avis, euh, une soirée aurait largement suffi. Euh, les gens sont nostalgiques, peut-être pas au point de revoir trois fois quasiment les mêmes choses. Et attention quand même à ne pas réenterrer une nouvelle fois la marque. Euh, C'est vrai que là, il y a, y a quand même une, une tentation qui est forte parce que beaucoup de gens se sont dit nostalgiques du programme, moi le premier. Mais euh, de là à regarder euh, trois fois de suite euh, des, euh, des émissions euh, relatives à la Star Academy, euh, voilà, je ne sais pas si, si vraiment euh, euh, c'est très opportun. Bon, il faut quand même rappeler que c'est un programme qui a marqué des, des générations entières, comme l'ont dit mes camarades, voilà, qui, qui a presque révolutionné la télévision dans son genre. Et, et aujourd'hui encore, la scène musicale française euh, regorge de talents issus de, de cette émission et personne n'a oublié euh, certains candidats emblématiques, comme le disait Antoine. Mais, mais bon, de là on faire, euh, à en faire trois émissions euh, de suite, euh, honnêtement, je trouve, ça, je trouve ça un peu lourd. Voilà, donc on voit deux partisans plutôt bien de,
0: des, trois soirées, des trois soirées et Damien, toi, qui est un peu plus... Euh, contre, donc on, on suivra ça. Notez que le premier prime est déjà disponible sur Salto hein, euh, depuis hier, donc euh, qui est en avant-première sur euh, la plateforme. Salto, on, on, on analysera les audiences donc de, de ces soirées. L'autre sujet de débat dont je souhaitais revenir, c'est donc le bilan de The Voice All-Star qui s'achevait hier donc avec euh, la victoire de anne -Silla, Donc une victoire euh, qui a été suivie par 3, euh, euh, oui c'est ça, oui. 3, quasiment 3,7 millions, euh, millions de téléspectateurs sur 20% du public, TF1 qui était donc euh, leader de la soirée en général, le programme a rassemblé 3,8 millions de téléspectateurs sur 22% du, du public, euh, donc avec euh, cette victoire d'Anthila, notez que Rémi Fort, euh, le directeur euh, donc euh, des programmes de TF1, nous sait que le programme allait revenir dans deux ans ou trois ans, vous quel bilan vous faites de cette version All-Star
3: de The Voice, on va démarrer par Damien, euh, on t'écoute. Bah écoute, moi j'ai trouvé que c'était une bonne saison en termes de, de qualité du show. Euh, on avait clairement la crème de la crème dans cette saison All Stars et ça faisait plaisir d'avoir des, des nouvelles de candidats aussi emblématiques. Voilà, ça a vraiment permis d'avoir un, un show de variété, de qualité chaque samedi. Et, euh, et rien que pour ça, c'était un vrai bonheur. Alors c'est vrai que les, les audiences n'ont pas, euh, pas été forcément toujours au rendez-vous, mais, euh, mais c'est un show quand même qui a, qui, a plus de 10, enfin, qui a 10 ans maintenant. Donc voilà, l'émission était déjà euh, en baisse euh, durant les, les précédentes saisons. C'est vrai que moi je m'attendais à un petit rebond quand même pour, pour cette saison anniversaire, quand même spéciale avec des candidats emblématiques. Ça n'a pas été le cas. Mais, mais par contre, euh, je pense que TF1 a de quoi se, se réjouir au niveau de, de la qualité, parce que c'était vraiment un, un programme qui était euh, très qualitatif, pour le coup, durant, durant ces, ces six semaines. Donc, euh, c'était un vrai bonheur pour moi de, de suivre, de suivre l'émission. Et, euh, et donc, euh, de là, par contre, à en refaire euh, une autre saison, je ne sais pas. Il peut-être euh, attendre le, le 20e anniversaire, parce que bon c'est vrai que dans deux, trois ans, euh, ils veulent la faire un peu à la Colanta mais, mais bon, je, je, je ne sais pas si vraiment les gens seront... Euh, seront intéressés après c'est plus les c'est plus les mêmes enjeux finalement lorsqu'on regarde une saisons All Stars et lorsqu'on découvre de, de nouveaux talents donc bon à voir à voir ce que ce que ça pourra ce que ça pourra donner mais en tout cas le, le bilan est très positif euh, selon moi
0: et sur la victoire bon on sait que toi tu étais plus partisan de de Amalia c'est donc Ancilla
3: qui a gagné euh, niveau euh, autour de cette finale non ben bah, enfin c'est presque pas une, une surprise j'ai envie de dire c'est vrai qu'ancilla a été euh, Dès le début, euh, la grande favorite de, de la saison. Euh, Durant déjà euh, sa saison, elle avait échappé de... De peu à la victoire. Donc euh, là, euh, voilà, pour beaucoup de gens, c'est un peu le, le juste retour des, des choses. Euh, elle a été quand même très plébiscitée par, euh, par les téléspectateurs avec euh, plus de 30% des, des suffrages euh, sur, euh, sur six candidats, ce qui est quand même euh, pas négligeable. Et, euh, et non, voilà, euh, victoire méritée. Mais il faut quand même préciser que, que les six euh, mérités euh, de, de gagner. Pour le coup, on a, on a vraiment eu, euh, je me répète, on a vraiment eu un show de qualité. Donc c'était difficile de, de tous euh, les départager. À noter, quand même, euh, l'information révélée euh, par Jennifer durant le Prime euh, hier soir, euh, le fait qu'elle qu quitte euh, le fauteuil de The Voice et qu'elle ne compte pas y revenir euh, visiblement euh, mm. euh, prochainement. Donc, euh, c'est vrai que euh, mm. bon, ça pose question. On peut se demander si elle n'a pas été euh, un peu refroidie par cette saison. Je, je ne sais pas. Euh, mm. À voir par, par la suite.
0: Euh, on, va, on écoute Antoine à ce sujet. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi
2: la saison The Voice of the Star euh, m'a beaucoup plu, euh, que ce soit euh, du début à la fin, aux auditions à l'aveugle notamment. Euh, bon, c'est vrai ça manquait un peu de public au début, mais on s'y retrouve finalement avec le public qui était virtuel au départ. Puis dans, les, euh, dans la continuation de l'émission, on a retrouvé peu à peu du public, et notamment pour la demi-finale et la finale, j'ai trouvé ça très plaisant. Une très bonne ambiance sur le plateau, hein, en tout cas. Et euh, des stars, euh, comme on les connaît, hein, à la hauteur, euh, dirais-je. Euh, des stars qui ont euh, forcément bénéficié de, 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 des coachs qu'ils qui connaissaient tous ensemble. Euh, franchement, c'était une belle saison. C'est vrai que le fait de l'appeler « All Stars », me fait penser un peu au Colanta, la légende, euh, Danse avec les stars, la réunification, etc. Enfin, ce, tout ce genre de, de programme est un peu lié et, et il faut pas en faire trop. Hâte de revoir une saison, euh, comme on le pourrait dire, euh, normale Normal, ouais. de The Voice, quoi. Voilà. Ouais, avec deux candidats euh, qu'on n'a jamais connus et qui euh, décrocheront peut-être la victoire un jour.
0: Mais en tout cas, toi, t'es pas lassé de
2: The Voice. Ah non, jamais. Jamais. C'est mon programme favori. Euh, je ne louperai pas. D'accord. Alors Sauf merci Antoine. Peut-être mais... il euh, y a l'Eurovision en face qui arrive souvent. Oui, oui. <rire> <rire>
0: voilà. Euh, merci Antoine. Euh, Cédric, toi, ben, on voit les chroniqueurs, oui, c'est bien, c'est une bonne saison, tout ça, oui, mais au euh, niveau de ça n'a pas trop fonctionné. ta faim, s'attendait à fin, ça mieux.
1: Je pense qu'ils s'attendaient à mieux, mais ce qu'on a un petit peu oublié, c'est que les deux saisons d'avant, ils avaient le confinement qui les avait pas beaucoup aidés, euh, on avait le couvre-feu qui les avait un peu aidés, après, euh, l'année dernière, euh, et cette année, il y a plus ça, et je pense qu'on s'est un peu habitué à ce que les scores soient un peu plus élevés euh, du fait de ces, euh, de, de ces, de, de ces impacts nationaux mondiaux.
0: Ah de quoi ouais, C'est vrai qu'ils retrouvent leur score d'avant euh, Covid. Bah,
1: quoi, comme pour Colanta en fait. Hein. Oh. on dit que la saison en ce moment marche pas de fou. Mm. Mais en fait, si on regarde, euh, que ce soit le mardi ou un autre jour, euh, le truc, oui, c est c est que que ça revient au score qu'ils avaient quasiment la dernière saison avant le, le, le confinement. Hein.
0: Donc pour toi et qualitativement dans le prime donc euh, la victoire. Est-ce que tu as suivi toi cette saison All Star euh, Elle t'a intéressé
1: c'est mon marlot à moi. Je n'ai jamais regardé une émission d'entier. En je n'y arrive pas non plus. Je, je, je n'accroche pas à The Voice. Est euh, voilà, tous les trucs comme ça, je, je, moi, je, tout ce qui marche, je, je n'arrive pas à y suivre. Ça ne m'intéresse pas.
0: Oh, T'es pas le seul. Hein. Moi aussi, j'ai pas accroché. Euh, je n'accroche pas à The Voice non plus.
1: Bon, bah voilà. Je, je suis sûr que ouais, je suis pas seul.
0: Non. Euh, Peut-être un mot de la fin, Damien, donc sur cette suite. Donc, toi, t'as entendu pas trop. Euh... Euh, fans pour une saison All Stars est-ce que euh, The Voice ils il doivent faire comme danse avec les stars, peut-être mettre un peu au repos euh, le
3: programme bah, c'est vrai que là ils, ils vont miser quand même fort puisque The Voice va revenir très vite finalement euh, euh, dans le courant de l'année donc euh, ils, ils misent vraiment sur le show euh, après euh, voilà, comme, comme je le disais la saison All Stars pour moi c'était vraiment la saison anniversaire, saison événementielle, j'ai beaucoup apprécié le show mais euh, euh, voilà, ça doit rester un événement et un événement, euh, si on veut qu'il soit réussi, il faut aussi qu'il soit euh, suffisamment rare, donc pour moi, faire revenir The Voice All Stars euh, tous les trois ans, est, on, on perd un peu de, euh, le sens même euh, du, du programme et, et de, de cette version de l'émission. Donc ça, ça serait vraiment dommage pour moi de, de, sacrifier, euh, de sacrifier ça. Et, euh, et là, pour le coup, on, on reste vraiment sur une très très belle saison. Euh, pour moi, l'une des plus belles, si ce n'est la plus belle saison euh, qualitativement parlant. Donc euh, ça, ça serait vraiment dommage de, de, voilà, de sacrifier ça et, euh, et autant laisser aussi euh, place euh, aux au, au nouveaux talents.
0: Moi, ce qui me fait rire, surtout, c'est que, euh, par exemple, le directeur de la com de TF1 qui a fait un tweet en disant que, oui, les journalistes médias ne savaient pas commenter les audiences parce qu'il faisait référence à un tweet d'un journaliste du Parisien qui disait que TF1 était leader sur les cibles commerciales en disant que maintenant, TF1, ne euh, regarde que les cibles commerciales. Ce qui est vrai parce qu'il y a la pub, etc. Mais quand, par contre, euh, leur, un de leurs programmes fait un bon score en général, là, ils vont directement faire des tweets en disant, oui, excellent score, leader. Donc moi c'est un peu ce que je leur reproche quoi leur hypocrisie quand leur programme ne fait pas des, un bon score sur le public global ils disent oh on regarde les cibles mais quand un score quand un programme fait un bon score sur euh, globalement mais qui est mauvais sur les cibles par exemple Joséphine Ange-Gardien qui ne fait pas des bons scores au niveau cible mais qui fait des bons scores en global ben là ils vont faire euh, ils vont faire la promo ils vont dire oui c'est un succès donc moi c'est un peu ça qui
3: m'a dérangé euh, aussi. Mais attends, euh, ça c'est tout le monde. Enfin, je veux dire, euh, qui ne le fait pas aujourd'hui dans les médias tout, tout le monde, non, mais tout le monde commente, oui, commente non, les audiences. mais, non, mais pardon, non. mais tout le monde commente les audiences à sa sauce. Et, euh, et tu vas pas enfoncer ton programme euh, lorsque tu vas, euh, lorsque tu commentes les audiences, etc. Tu vas pas dire bon bah score de merde hier non, soir. Non oui, mais euh, c'est ça, c'est ce que dur. je veux dire, voilà, c'est que bah, ils veulent.
0: Mais Non mais c'est eux aussi. dans alors dans ce cas ils disent oui, la saison était superbe, tout était super. Mais c'est, les scores, c'est vrai, on peut se dire que quand même, bon, même si Cédric a en partie réseau, c'est vrai qu'on avait l'habitude des scores des précédentes, euh, saisons, où c'était un peu plus élevé parce qu'il y avait le couvre-feu, etc., et que là, c'est un peu plus libre. Mais c'est vrai que de se finir, es il a y a, a des scores. Ans. Oui.
3: Non, mais c'est un show qui a oui, se féliciter des scores. Je n'ai jamais vu euh, un, un, quelqu'un commenter euh, ses, ses propres scores en disant Voilà, c'est Non, mais c'est le fait de dire que les journalistes, Forc les journalistes bah, oui, ne oui, savent pas mais... analyser les audiences. Bah Non, donc, ils le font tous. Ils, 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 le, font, ils, le, font. ils le font tous dans, dans, oui, dans mais... les médias. Tout le monde le fait. C'est un peu facile, là, je trouve, de, de tomber sur la production de The Voice ou, ou sur Téléphone. Là, ce n'est pas la voilà. production. Ils ont. Oui, les journalistes c'est Ils ont raison de vouloir défendre leurs
0: chiffres et de vouloir oui, défendre leurs émissions. Non émotions. mais ce n'est pas, pas je leur dise, eux, ils n'ont qu'à leur faire leur pub, c'est qu'ils disent que, oui, les journalistes médias ne savent pas commenter les audiences, que ça leur déplaise de leur dire que The Voice
3: s'est battu par les fictions de France 3. Bah, c'est un fait, voilà. Ah. Non, mais c'est aussi le, le drame des chiffres c'est à dire qu'on peut mmh. interpréter les, les chiffres comme on le veut donc finalement euh, lorsque, lorsque des journalistes interprètent, euh, interprètent les chiffres ils le font aussi euh, à leur guise donc, euh, et, et mmh. on le voit aussi avec certains journalistes qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas très objectifs en commentant euh, certaines audiences télé euh, lorsqu'ils ont euh, du favor lorsqu'ils favorisent certaines émissions euh, euh, donc non pour, pour moi des, des deux côtés franchement voilà, les chiffres peuvent être interprétés comme on le veut et, euh, et c'est vrai que alors, ça peut paraître malhonnête. Moi-même, ça me paraît malhonnête euh, parfois lorsque je, je, je lis certains tweets ou, ou je lis euh, certains articles euh, de presse. Euh, néanmoins, voilà, ça reste, ça reste des chiffres. Et, euh, et je trouve que tomber comme ça sur, sur TF1, c'est un peu facile. Euh, merci Damien. Cédric, peut-être un dernier mot
1: Non, mais oui, c'est sûr, ils le font tous. Hein. Encore il n'y a pas très longtemps, sur le meilleur pâtissier, j'ai vu que, je sais plus, quelqu'un d'M6 a dit que, oui, mais regardez, notre score sur cible, ils sont toujours bons hein, en, en FRDA, moins euh, 50. Donc, euh, mais oui, de toute façon, c est, c est, maintenant, c'est le, le jeu. Alors, en fait, le problème, c'est qu'on a été habitué à, à, des, à des hauts scores euh, globaux qui sont de moins en moins présents, on va dire, hein. le public est beaucoup plus éparpillé, voire, euh, que ce soit à la télé ou même ailleurs. Donc, si on prend les scores, euh, on, à chaque fois on va trouver ça décevant, hein, mais euh, en fait oui, ce qu'il faut regarder en général, de toute façon, c'est la PDA euh, de la part de marché global en quatre ans et plus, euh, soit sur les cibles, les cibles c'est ce qui va les intéresser le plus, quoi, de toute manière. C'est ça qui fait rentrer de l'argent hein, dans le dans les hein.
0: Ouais, en tout cas, merci donc, euh, Cédric, merci à tous les trois donc, euh, pour ce débat. On va tout de suite donc, jouer au qui suis-je, hein, comme chaque semaine. Donc, je vais vous proposer de retrouver une personnalité euh, qui a fait l'actu média cette semaine. Alors attention, parce que Cédric est assez fort à ce jeu. Il a réussi à trouver à chaque fois en moins d'une minute. Donc voir si ça va être le cas cette semaine. Voici donc les trois les mois indices à, à retrouver. Donc, euh, voici les trois euh, indices Tarto Fraise, Pierre Ménès et Goldman. Portolano. Ah ben, non mais. Ah, bah c'est bon, on va plus faire le. C'est bon, Cédric, la prochaine fois on t'élimine d'office. Bravo, c'était bien. Vous êtes
2: le maillon faible, au revoir.
0: J'ai même pas eu le temps de lire directement. Et pourtant, je triche pas, je donne pas
3: les indices avant. Peut-être On a bien compris qu'il y avait du favoritisme. Cédric bénéficiait d'un avantage. Non, non, Cédric bénéficiait d'un avantage. Tu avais
1: du tarte aux fraises, hein.
3: Non mais il, il avait, Yacine avait à peine prononcé le premier mot qu'il avait
0: déjà oui, je... euh, commencé à parler. De... En fait, il a dû chercher. Il a, a dû chercher comment tu dis de aux fraises et parce Il a dû
1: chercher à comment se dire internet. Bah, oui, donc, internet.
0: Voilà, c'est ça. Ouais, parce que quand même, j'explique donc tarte aux fraises donc, pour le meilleur pâtissier qu'elle anime euh, donc, cette saison. J'ai payé puis... le
2: pire code perso.
0: Ah non bah c'était pas mercotte <rire> Pierre Ménès, parce que c'est dans ce fameux documentaire qu'elle a réalisé, donc, euh, qui a donc euh, euh, donc euh, permis, bon permis, qui a causé le départ de Pierre Ménès du groupe Canal, et puis Goldman, parce qu'elle avait présenté un Prime sur.. Euh, Jean-Jacques Goldman sur MCF. Donc voilà, c'était bien Marie Portolano qu'on recherchait. Bah, décidément, trois victoires à chaque fois pour, pour Cédric, je vais essayer d'élever le niveau. Hein. Il, faut donc, Il faut préciser quand
3: même que, que, que vous êtes de la même famille. pour ça, oui. Vous êtes
2: cousins donc forcément ça Tout à fait, tout à fait. <rire>
0: En tout cas, merci à tous les trois. C'était un plaisir de faire l'émission avec vous. Merci Antoine, merci Cédric et merci Damien d'avoir participé à l'émission. Donc Nous, on se retrouve dans 15 jours. La semaine prochaine, on fait une petite pause vacances. On revient dans 15 jours pour un tout nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.